0: Günaydın herkese merhaba Modernleşen Türkiye'nin Tarih kitabında bugün ikinci bölümü anlatıyorum Başlığımız Sultan 3. Selim ve Nizami Cedid yani Reform hareketleri Batıllaşan Padişah Sultan 3. Selim daha şehzadeyken dönemin Fransa Kralı 16. Louis ile yazıştığı biliniyor Avrupa'ya çok meraklı Avrupa'nın kültürüne Sürekli Avrupa'dan ne alabiliriz, Osmanlı'yı nasıl değiştirebiliriz düşüncesinde bir şehzade. Nihayet 1789'da tahta geçiyor. Fransız ithalarının olduğu dönem. Aslında Sultan C. C. Selim Fransız devrimin liderlerinden ziyade Fransız İmparatorluğunun monarşisine, askeri gücüne hayran bir padişat. Gene de ilişkiler kopmuyor devrim dönemiyle. Devrim yönetimiyle. Sultan 3. Selim tahta çıktığında Rusya ile Kırım üzerine savaş var. Savaş devam ediyor. 1774'te hatırlarsanız Küçük Kaynarca Antlaşması'nı imzalamıştık. Kırım'ı, Kırım'ın yarı bağımsız statüsünü kabul etmek zorunda kalmıştık. 1792'de tamamen Rusya'ya ilhak edilmesini kabul etmek zorunda kalıyoruz. 1792 yaş anlaşmasıyla bu savaşı kaybediyoruz. Kırım tamamen Rus toprağı oluyor. Sultan Cürtel'in tahta çıktığı andan itibaren yeni bir düzen peşinde. Yeni düzen yani nizamı cedid. Ne istiyor? Merkeziyetçilik. Yani aynı köprülü döneminin ve daha önceki Osmanlı'nın güçlü merkezi sisteminin tüm eyaletlerde kontrolü ele aldığı sistemin özlemini duyuyor. Bu nasıl olacak? Vergi sisteminin güçlü olması, vergi toplanmasının ve güçlü ordu. İlk başta Yeniçerilerin esame dedikleri bir kağıtlar var. Esame kağıdı ile maaş alabiliyorsun. Yeniçeri askeri oluyorsun. Ama o kadar yozlaşmış ki bu kağıtlar bambaşka insanların elinde aynı hisse senedi gibi alınıp satılan bir enstrüman olmuş. Önce onlarla uğraşıyor asker sayısını azaltmak için. Gereksiz maaşları kesemek adına. Ama içeride inanılmaz bir baskı olduğu için bir muhalefet bir türlü başarıya ulaşamıyor. Bunun üzerine diyor ki yeni bir ordu kurmamız lazım. Nizami Cedid adı altında yeni bir ordu teşkilatlandırıyor. 30 bin askerden oluşan. Bu ordu tamamen yeni eğitimli Fransız kıyafetleri giyen batılı bir ordu. Bunun için Fransa'dan eğitmenler getirtiyor. Çok büyük paralar harcanıyor bunun için. Aynı zamanda tıp ve mühendislik okulları açılıyor. Osmanlı'nın Avrupa ile en büyük ilk iletişim kanalı bu Fransız eğitmenler. Çünkü daha önceki dönemlerde gelen eğitmenler Müslüman oluyordu. Tek Osmanlı'nın kültürünü benimsiyordu ama bu eğitmenlere öyle bir baskı yapılmıyor ve bu Fransız eğitmenler hem öğrencilerine Fransızca öğretiyor hem de Fransız kültürünü öğretiyor. Bu yüzden bu Fransız etmenlerin öğrencilerinin ardılları daha sonra gelenler sonra sonraki kuşaklar bu Fransız ekolüyle yetişmiş oluyor. Ama bu program için çok para harcanması gerekiyor. Bu parayı nasıl sağlayacak? Ek vergiler konulması gerekiyor. Tütüneye, Kahve birçok böyle özel tüketim ürününe. Ayrıca bazı zenginlerin mallarına el konulması yolu, müsaade yoluna gidiliyor. Ayrıca sikginin ayarını düşürme dediğimiz tahşiş yöntemini uyguluyor. Tabi bu çok hem halk üzerinde hem de belli kesimler üzerinde memnuniyetsizliğe yol açıyor. Bir de Osmanlı'nın sıkıntısı de ve mali sisteminde modern gelir gider bütçemi sisteminden ziyade ilk gelen ilk, gelen ilk alır Gibisinden bir sistem yani bir ihtiyaç olduğu zaman Maliye geliyor o kurum Parayı alıyor gidiyor bir düzen Bütçe hesabı hiçbir şey yok düzensiz Hatta maaşlar bile düzensiz Hediyelerle insanların maaşları ödeniyor Görevler belli değil Kimin ne yaptığı belli değil tamamen Bozulmuş bir bürokratik sistem de söz konusu O yüzden devlet ne yönetebiliyor Ne vergi toplayabiliyor ne aldığı vergiyi kullanabiliyor İşin aslı Avrupa ile birinci bağlantımız bu Fransa eğitimmenler demiştim. 2. bağlantımızda ilk kez daimi elçilikler açıyoruz Avrupa'da. Daha önce elçiler gönderildi ama geçici görevlerde gidip geldiler. Bu sefer daimi olarak elçilik binaları açılıyor. İlk ilki 1793'te Londra'da 3 sene içerisinde Viyana'ya, Berlin'e, Paris'e elçilikler açılıyor. Tabii ki ilk gidenler tecrübesizler, Avrupa'nın diplomasi oyunlarından habersizler, gidiyorlar. Hiçbir şeyden haberleri yok. Ama bu çekirdekten yetişen bu insanlar ve sonra yetiştirdikleri diğer katipler Osmanlı'nın 1800'lerin sonlarında Yeni Osmanlılar, daha sonra Yeni Osmanlılar, Genç Osmanlılar farklı Joint Türkler farklıdır. Genç Osmanlılar Namık Kemal Birinci Meşrutiyeti ilan eden Mithat Paşaların ekolüdür. Jön Türkler dediğimiz Enver Paşaların oldu. Arada 20-30 sene var ama bunlar hepsi aynı kuşak üzerinden gider. Aynı Fransız Avrupa hayranı ve Osmanlı'yı Avrupalaştırma hayali giden aynı jenerasyon diyebilirim. Aynı jenerasyon devamı. İşte ilk elçiliklerin de çalışanların sonraki ardılara sonra gelen kuşaklar Osmanlı'yı değiştiren ve Cumhuriyeti kuran kuşaklar olacak. Bu yüzden bu elçilikler Türkiye Cumhuriyeti'nin modernleşme hamlesinde ilk okullar diyebiliriz. Bu yüzden çok önemlidir. Şimdi batılı bir girişimler var. Padişah askerlerini bile Fransız kostüm üniformaları giydiriyor. Tabii ki buna muhalefet var. Kim? Çıkarları bozulan seçkinler. Yeniçeriler. Ulema zaten nefret ediyor. Ulema ve ek vergilerden dolayı halk. Aslında tabana inmemiş yukarıdan dayatılan bir reform hareketleri görüyoruz. Sonra ayan dediğimiz bir faktör var. Daha önce de söylediğim iltizam sistemiyle vergi toplama hakkının verildiği bazı insanlar vardı. Bu insanlar o kadar güçlü hale geliyorlar ki kendi bölgelerinde tabiri caizse derebeyi haline geliyorlar. Vergi topluyorlar. Kendilerine ait ordular var. Hatta nizami cedid ordusuna bile 30 bin askeri oluştururken bazı ayanlardan takviye birlikler gelmiş. Bu kadar güçlüler kendi bölgelerinde söz sahipleri. Bunlar hem tehditler hem de bazen yardımcı oluyorlar. Nasıl görüyorlar 3. Selim'i? Eğer 3. Selim dış güçlere karşı, Rusya'nın işgaline karşı güçlü bir sistem olabilecekse, sonra bazı seçkinlerin, yeniçilerin gücünü kırabilecekse bu çok iyi. Çünkü o zaman kendi bölgelerinde iyice güçleniyorlar ama kendilerine yönelik bir tehdit olacaksa Üçüncü Selim o zaman çok kötü. Yani ilişkiler karışık. Hem tehdit olarak görüyorlar hem destek vermek istiyorlar. Örneğin Edirne'de yeni bir nizami cedid ordusu oluşturmak planlıyor Üçüncü Selim. Ayanlar hemen karşı çıkıyor buna. Biz istemiyoruz buna diyorlar. Hatta tehdit bile diyorlar biz İstanbul'a yürüs şeklinde bu orduyu dağıtırız gibisinden. Geri adım atmak zorunda kalıyor Üçüncü Selim çünkü tamam diyorlar sen kendi otoriteni güçlendirebilirsin, devlet de güçlü olsun ama Bizim bölgemize, sınırlarımıza lütfen müdahale etme. Ayanlar bu şekilde. Üçüncü Selim sürpriz olmayacak bir şekilde. Tabii ki 1807'de tahttan indiriliyor. Bazı yeniçerilerin ayaklanması sonucunda. Çok karşısına çünkü kendisine karşı kurulmuş bir muhalefet bloğu var. Ve Üçüncü Selim acımasız ve kurnaz değil mi şeklinde. ikinci Mahmut daha kurnaz ve sinsi hareket edecek Yeniçeri'lere karşı. İleriki bölümde göreceğiniz üzere onları Yeniçeri ocağını kaldıracak. Büyük bir... Binlerce Yeniçeri öldürülecek o gün. Ama 3. Selim böyle bir şey yapmıyor. 3. Selim daha iyi niyetli, daha açık oynuyor diyelim. Bu yüzden de tahtından oluyor. Hapse atılıyor. Dördüncü Mustafa, yeğeni 4. Mustafa tahta çıkarılıyor. 4. Mustafa tamamen muhafazakar. Tam istedikleri bir adam. Şimdi tahttan indirilme sürecine giden yolda Fransa'dan hep Fransa Fransa diyoruz. Fransa'dan büyük bir darbe alıyoruz. Tahttan indirilmeden öncesine tekrar geri dönüyorum 1798'e. Mısır Fransızlar tarafından işgal ediliyor. Neden Fransa bir anda neden böyle bir hamle yapıyor? Öncelikle Fransız ihtilali olmuş. Kral Louis idam edilmiş. Devrim ordusu yönetiyor. Devrim ordusunda bir komutanı Napolyon Bonaparte gibi değerli komutanlar var. Fransa İngiltere'nin rekabet halinde. Kıta Avrupası'nın sahibi Fransa'ya göre. Fransa İngiltere başka bir dünya, ada. Aralarında böyle bir rekabet. Bu rekabet yüzyıllardır gelen bir rekabet. Artık uluslararası bir haline gelmiş. Ticaret yolları, Hint Okyanusu'nda Amerika kıtasında her yerde rekabet halindeler. Fransa'nın şöyle bir düşüncesi var. Ben Mısır'ı kontrol edebilirsem Orta Doğu'nun Orta Doğu'da ve o bölgede Süveyş Süreç kanalı o dönem yok. Ama oradan aşağı inip Kızıldeniz'e Kızıldeniz'den aşağı Hint Okyanusu'na etkili olabilirim. İngiltere'nin Hindistan'daki ticari çıkarlarına zarar veririz. İngiltere'yi hatta bölgeden atarız. Tamamen aralarındaki rekabetten dolayı aslında Osmanlı'nın işgal edilmesi sadece bir oyun alanı halinde. İlk başta müdahale edemiyoruz. Fransa Suriye'ye kadar genişletiyor. Bölgede o Osmanlı'nın kendi atadığı valiler var, Memlük kökenli. Arnavut kökenli Kavalalı Mehmet Ali Paşa bu savaşlarda çok yararlılık, yararlılık gösteriyor. Daha sonra İngilizlerin de askeri ordu desteğiyle Fransızlar bölgeden atılıyor. Savaşı Os- Osmanlılar kazanıyor, Mısır İngiltere'nin eline kalıyor. Ama bölgenin valiliğine Kavalalı Mehmet Ali Paşa getiriliyor. Ve İngilizler daha etkin hale geliyor bölgede. Fransızlar tamamen bölgeden sürülüyor. Daha sonra Napolyon Fransızlı bu devrim devrim hükümetinin başına gelip kendi imparatorluğunu ilan ve kıta Avrupa'sında büyük Napolyon savaşları olacak. Ama bu ilk denemesi diyelim Napolyon'un dünya hakimiyeti Büyük İskender olma hayallerinin diyelim. Önce ama savaşı İngilizlerin desteğiyle Osmanlılar kazanıyor. Ve bölgede Kavalalı Mehmet Ali Paşa dönemi başlıyor. Bu daha sonra ikinci Mahmut döneminde Osmanlı'nın başına artacak bir karakter. Hatta 1963 yılına kadar da Mısır yönetecek ailenin ilk temsilcisi. 1989'da Fransız İttilali olmuştu. Fransız İttilali'nin üç tane önemli düşüncesi özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Tabii ki bu düşünceler geliyor. Bu düşünceler 3. Selim'e alakalı düşünceler değil. 3. Selim tamamen monarşi ve merkeziyetçiliği savunan bir adam. Ama Balkanlar'da aynı şekilde olmuyor. Özgürlük denen fikir Rumlar ve Sırplar özellikle Avrupa'yla ticaretleri olan Rumlar ve Sırpları çok etkiliyor. Ve özgürlük yırtaş hakları olarak değil bağımsız devlet olarak yankıbılıyor. Orta ve Doğu Avrupa'da. Bu Osmanlı'yı yıkan en büyük etkenlerden biridir. Fransız itibarenin getirdiği özgürlük düşünceleri. Özgürlük düşünceleri ulus milliyetçiliği haline dönüşür. Ulus milliyetçiliği de Osmanlı'nın önce Balkanlarda daha sonra Orta Doğu'da topraklarını kaybetmesine neden olur. İlk ayaklanmada 1808 Sırp ayaklanması ile olur. Karayorgi adında bir zengin domuz ihracatçısı başlatıyor. Zengin biri olması tesadüf değil. Ticaret yapan, Avrupa'dan fikirleri gören, gö- duyan ve kendi zenginliğini bağımsız bir devletle taşlandırmak isteyen bir adam. Tabii ki yanında da diğer onun gibi ticaret yapan insanlar ve halk kitleleriyle büyük bir ayaklanma başlatıyor. İlk başta başarılı olamayacak ama daha sonra Rusya'nın desteğiyle bağımsız bir Sırbistan olacak. Aynı şekilde Odessa'da Filiki Eteria'yı kuruyor Rumlar. Odessa'da bir liman kenti. Rumlar da o dönem deniz ticaretinde etkin hale gelmişler. Çünkü Fransa iç karışıklıkları halinde Fransa daha önce denizleri kontrol eden ticari filoları kontrol eden bir devletken bu iç karışıklıklardan dolayı Onların yerini Rumlar almış. Rumlar şu anda Akdeniz limanlarında, Karadeniz'de, Ege'de ticaretin, ki bugün hala aynıdır, ticaretin sahibi durumdalar. Bu yüzden de Odessa'ya kadar uzanan bu ağlarda da ticaret ağlarında çok bir dernek kuruyorlar. Bizans'ı tekrar canlandıracağız diye. Zaten 1829'da, kısa bir süre sonra ayaklanmalar başlayacak Yunanistan'da ilk bağımsız devlet de Yunanistan olacak. tahttan indirildi 1800'deydi tahttan indirildi. Tabii 3. Selim'in yanında birçok kişi var. Avrupalaşmayı modernleşmeyi savunan bu insanlar kaçıyor. Nereye sığınıyorlar? Bulgaristan'da Rusçuk kasabasına. Rusçuk kasabasının sorumlusu sahibi desek. Ayan, ayanı Alemdar Mustafa Paşa'yı Alemdar Mustafa'nın Paşa'nın yanında büyük bir muhalefet kitlesi oluşuyor ve onu sonunda ikna ediyorlar ve Alemdar Mustafa Paşa kendi topladığı birliklerle İstanbul'a yürüyor. Temmuz 1808'de İstanbul'a giriyor. Bu kargaşa sırasında 4. Mustafa 3. Selim'i öldürtüyor. 2. Mahmut'u da tek kalan akrabayı, ikinci Mahmut'u da öldürmeye çalıştığı söyleniyor. Bir cariyenin onu sakladığı bir tavan arasında çok kısa saatlerle değişen kaderi sonucunda Alemdar Mustafa Paşa'nın askerleri saraya giriyor. 4. Mustafa'yı tutukluyorlar. İkinci Mahmut'u tahta çıkarıyorlar. Gelir gelmez çok hızlı bir şekilde çalışma yapıyor. Aynı sene içerisinde 1808 sadece 4 ay sonra Ekim ayında 1808 Ekim ayında senede İktifak denen bir anlaşma imzalıyor. Alemdar Mustafa Paşa ile Padişah. Padişah gerçi kendi imzasını atmamış ama tuğrasını vurmuş. Sadece sembolik bir hareket imza atmamak. Aslında kabul ediyor. Bu ayanların ulaşabildiği Osmanlı'ndaki en yüksek nokta. Gerçi Ali'ndan Mustafa Paşa'nın rakipleri katılmamış toplantıya. Yanyalı Ali gelmemiş, Kavalolu gelmemiş ama birçok Anadolu'dan ve Balkanlardan Anyadan'ın katılımıyla aynı şey derler buna, İngiltere'nin, İngiltere'deki magna karta, Osmanlı'nın magna kartası. Yani derebeyleriyle beyleriyle hükümdar bir araya geliyor, birbirlerini tanıyorlar. Vergide iki tarafta adaletli olacağını sözünü veriyor. Adaletli vergi toplanacak, istenecek halka, halkın üzerine çok binilmeyecek, merkeze gerektiği zaman yardım edilecek, birbirlerine saygı duyulacak ve birbirleri tanınacak. Bu ayanların resmi olarak tanınması açısından önemli. Bir şey olarak göremeyiz bunu. Magna Carta sonrası İngiltere'de gelen halk hareketleri, meşrutiyet. Parlamento'nun birincisi diyemeyiz bunu. Tamamen ayanların kendi çıkarlarına yönelik, kendi varlığını tanıtmak açısından bir belge halka inmiş bir belge değil. Ayrıca ikinci Mahmut zaten bu belgeni yırtıp atacak. Daha sonra da üzerine gidecek. Merkezi sistemi güçlendirecek. 2. Mahmut bir sonraki bölümde anlatılacak. Gerçekten çok akıllı bir padişah. Bütün muhalefeti sırayla ses çıkarmadan etkisiz hale getiriyor. Sonuçta 3. Selim gibi bir örnek var önünde. 3. Selim idam edildi. Ama ikinci mevut idam edilmeyecek. Tam tersi. sekban Cedit Cedid diye bir ordu kuruyor Alemdar Mustafa Paşa. Sonuçta Nizam-ı Cedid ordusu dağıtılmıştı. Sekban-ı Cedid ordusunu da Yeniçeriler tabii ki karşı çıkıyorlar. Alemdar Mustafa Paşa'nın konağını basıyorlar Yeniçeriler. Alemdar Mustafa Paşa hiçbir yere kaçamıyor. Aynı hepsi 1808 senesi içerisinde oluyor. Konakta Silah deposuna sığınıyor. Yeniçeriler odaya gir barutları havaya uçuruyor. Saraya havaya uçuruyor hem kendisini hem ne kadar Yeniçeri saldırdıysa havaya uçuyor. Bu sefer saraya yürüyorlar padişahı indire 4. Mustafa'yı çıkarabilmek için. 2. Mustafa hemen 4. Mustafa'yı öldürüyor. Tek erkek Osmanlı temsilcisi olarak Yeniçerilerin karşısına çıkıyor. Sekpane Ceddi'de dağıtacağını sözünü veriyor ama sakinleşmelerini istiyor. İsyan bu şekilde durduruluyor. İkinci Mahmut tahtını korumuş oluyor ve Alemdar Mustafa Paşa'dan aslında dolaylı olarak da kurtulmuş oluyor diyelim. Ve bu yaşananlar, Üçüncü Selim'in öldürülmesi, kendisine yönelik bu darbe girişimi, İkinci Mahmut'u bir sonraki bölümde neler yapacağını anlatacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.